0: Ya estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Gracias. Muchas gracias a Jorge Niebla el Caifán, la mejor voz de un estadio de béisbol en México, y él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio al que llamamos círculo de espera, pero principalmente gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy como todos los días de lunes a viernes, hoy es martes 18 de enero del 2022 ya, 18 días de este año nuevo, se me está yendo rápido en broma, ¿no? Falta todavía mucho, estamos en el primer mes, eh, estamos transmitiendo por la legendaria frecuencia 1550 AM, una de la voz más de grupo, cadena. Eh, transmitimos siempre después del maestro Juan Manuel Martínez es un privilegio estar en esta frecuencia compartir frecuencia con Juan Manuel Martínez y antes de los pájaros picantes, ellos entran a las cinco, eh, también nos puede encontrar, si no puede, a las cuatro y media por la quince cincuenta lo puede hacer a través de eh, nuestro podcast en Spotify Círculo de Espera Radio aquí hablamos de béisbol. ayer fue el tercer, ayer se llevó a cabo la terce la tercera jornada el tercer duelo de la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol pero hoy temprano eh, nos entramos a través de un comunicado de la Liga Norte de México fíjese que ayer me toqué ayer pude hablar con él, pude platicar con él con el presidente de la Liga eh, Norte de México Alejandro Rivera Alejandro Rivera o Alejandro Rivero Alejandro Rivera creo eh, y hoy nos, 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 no nos dijo nada ayer ¿eh? Hablamos de otras cosas eh, escucha el programa por cierto este y el de Béisbol Sin Fronteras, y hoy nos enteramos a través de un comunicado de la Liga eh, que la próxima campaña, la próxima temporada, que debe arrancar por ahí en la primera semana de abril, porque por lo regular arrancan una semana después o dos, cuando mucho, de que inicie la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Norte de México es un circuito de desarrollo que inicia una o dos semanas después de la Liga Mexicana de Béisbol, entonces deberán estar iniciando por ahí a, no sé, siete, ocho, nueve, 10 de, de abril, eh, porque el circuito de, de la Liga Mexicana de empieza el 21, si mal no recuerdo, 21 de marzo, de abril, perdón, ¿verdad? Sí, de abril, de abril, pero entonces en mayo va a estar arrancando la Liga Norte de México y lo hará con ocho plazas. Así estaba planeado eh, eh, el año 2020, que no hubo, ni el 21, aquí se detuvieron dos años. La Liga Norte de México se detuvo dos años la Liga Mexicana de Béisbol solamente uno y tuvo una temporada corta en 2021 eh, la Liga Norte de México lo hizo por dos años, la 20 no se llevó a cabo ni la 21 eh, y hubo equipos que estaban destinados o, o proyectados a participar como el caso de Vaqueros de Comundú que al final de cuentas no pudo eh, llegar a feliz término su intento de, de ingreso a la Liga Norte de México, pero para el 2022 eh, confirma la Liga Mexicana la Liga Norte de México, perdón eh, que es el, el hijo, el descendiente de la Liga Norte de Sonora. Que bueno, no, no exactamente así, porque hubo un momento en el que llegaron a estar activas las dos. La Norte de Sonora, eh, luego se convirtió en Norte de México y de repente volvió a aparecer la Liga Norte de Sonora y creo que hubo dos temporadas en que estuvieron participando, estuvieron activas las dos. De hecho, hubo un... un en dos ocasiones se llevó a cabo el campeón de campeones, el campeón de la Liga Norte de México contra el campeón de la Liga Norte de Sonora. Pero bueno, están los equipos nuevos. Eh, nuevos uno y el otro regresa. El que regresa es Tiburones de Puerto Peñasco. A mí me tocó en alguna ocasión ir a Puerto Peñasco y ver algún juego de los Tiburones de Puerto Peñasco. Y el otro equipo que va a hacer su presentación y qué bueno porque le sirve... cuando estaba La Paz, Delfines de La Paz, y se decía que iba a participar con Mondú pues era bueno porque una gira de un equipo de, de Sonora o un equipo de Baja California, de la parte norte de, de, la, de, la, de la península de Baja California, eh, viajaba a La Paz a jugar, no sé, martes, miércoles y jueves, y era muy complicado volver a, 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 alguna, a jugar a alguna otra plaza el viernes. Entonces, eh, ahora, con este ingreso del equipo Bucaneros de los Cabos, Bucaneros de los Cabos, Va a participar en la temporada 2022 de la Liga Norte de México. Ya se había escuchado versiones que apuntaban a ese, en ese sentido. Eh, sin embargo, hoy lo confirma, lo oficializa la Liga. Eh, y no es oficial nada hasta que la Liga no lo dice en un comunicado. Así pasa en todos lados, en Toros, en la Liga Mexicana de Béisbol, en Tomateros, en los Doyers, hasta que el equipo no lo hace oficial o la Liga. Eh, no podemos estar hablando a ciencia cierta de qué va a ocurrir. Puede haber miles de versiones. Pueden ser ciertas, pero mientras el equipo no lo diga, o la liga no lo diga, hasta entonces no es oficial. Entonces, Tiburones de Puerto Peñasco, este equipo que tiene un estadio pues renovado no hace mucho, el estadio, ¿cómo se llama este estadio? Francisco León García. Francisco León García, si es que no le han cambiado el nombre. Es el nombre es el, 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 el título, el, el nombre del estadio de los tiburones que van a regresar este equipo creo que tiene por ahí de tres, cuatro campeonatos, desde el 2013 ganaron, el 2013 ganaron, eh, ya tenían creo que tres, eh, tienen cuatro campeonatos en la en la liga, entre la liga norte de México y la liga norte de Sonora, entonces regresan los tiburones y regresan los bucaneros y perdón, y, y e ingresan en el nuevo equipo los bucaneros de Los Cabos, van a estar participando eh, junto a otros siete equipos que son, a ver, bucaneros, tiburones, delfines, freseros, Marineros de San Quintín, Delfines de la Paz Marineros de Ensenada eh, Llevamos cinco eh, Industriales de Tijuana, seis Me faltan dos Que son los Algodoneros De San Luis Río, Colorado Que son Siete, y creo que el otro Es Rojos de Caborca Creo que otro es Rojos de Caborca Esos son los equipos Que van a estar participando de manera oficial Hasta ahorita hubo eh, una asamblea de los presidentes, eh, creo que la liga va a tener una rueda de prensa próximamente, eh, creo que va a ser en Tijuana, así me lo dijo, me lo no me no me lo confirmó, no, no hubo confirmación de Alejandro Rivero, presidente, pero sí me dijo que en días próximos, quizá una semana o dos, llevarán a cabo una rueda de prensa para anunciar o confirmar lo que ya se hizo oficial, entonces, Ocho equipos en la Liga Norte de México Hoy, eh, con Guillermo Zulbarán, Guillermo, ¿cómo estás?
1: Yo creí que no me ibas a presentar eh, Muy buenas tardes, tengan todos Ustedes aquí, eh, escuchando la Información que nos tiene Armando Esquivel eh, Mira, <risa> yo, no, yo la verdad no sabía Esa, esa nota eh, Pero bueno, es bueno, es, bueno es bueno Saber siempre que el desarrollo Del béisbol se sigue dando Y, sí. y este, Qué mejor que impulsar
0: a los, a los jóvenes ¿No? Así es, y este equipo de eh, bucaneros es, bueno, es buena, la, la, la no la idea, es buena la intención y que bueno que se va a llevar a cabo, porque sí le facilita mucho la logística a los equipos participantes, Guillermo, porque van a, a jugar a La Paz y van a aprovechar toda la semana, por ejemplo, si marineros le toca ir a jugar a La Paz, va a jugar contra delfines y luego va a jugar contra eh, los bucaneros, que están a, bueno, los cabos y, de, y La Paz. Yo, pues, si usted es de Tijuana y no ha ido a, a, a La Paz, yo creo que muy pocos no lo han hecho, pero si no, usted no ha ido están como a dos horas, dos horas y media eh, La Paz de, de, de Cabo San Lucas de San José del Cabo, de, de los Cabos pues, y ahí van a jugarse una plaza beisbolera es un estado muy beisbolero pero no ha tenido el apoyo, fíjate, no ha tenido el apoyo a lo largo de, de, pues, de su historia el, 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 el estado de Baja California Sur y ahora se le está a, abriendo la puerta a una liga de desarrollo que es pues es profesional porque los jugadores cobran y hay refuerzos, han jugado ahí eh, pues qué te puedo decir, Walter Silva Emanuel Valdés, Rubén Reyes han jugado peloteros eh, Sandy Madera, han estado peloteros de altísimo nivel, John Lindsay jugó también ahí, fíjate o sea, han dado varios, Adán a Adán Muñoz entonces es una liga de desarrollo pero que es profesional en la que están jóvenes que pertenecen a los equipos que tienen convenio con equipos de la liga mexicana, vivo en el caso de Toros o a quien lo tiene con Delfines de la Paz Sí. Y también participan jugadores de firma libre, agentes libres que cada equipo los firma, los lleva eh, eh, como este tipo de jugadores que, que te comento, que pueden llegar a ser, que fueron estrellas y a veces ya están en el ocaso de su carrera y buscan alargarla un poquito más y participan en esta Liga Norte de México. Entonces, ocho equipos Alejandro Rivera, es el nombre del presidente, no es Rivero, Rivero era el actor aquel, este es Alejandro <risa> Rivera eh, ocho equipos eh, así son, esos son, ¿no? Caborca San Luis de Colorado, Tijuana, eh, Ensenada, San Quintín, Puerto Peñasco, La Paz y ahora Los Cabos. Sí, recordando, bien, que,
1: ¿no? recordando que el año pasado iban a sumar los vaqueros de Conmondú, pero Konbondú. Esta, ajá, esta, esta temporada se, a lo mejor van a estar preparándose mejor para un siguiente siguiente
0: año. No, acuérdate pues que hablamos, que hablamos este hace poco con, con, con una persona que era este Andrés Arce y Carlos Montufa que eran los, los, las, las cabezas de este proyecto de Vaqueros de Comondú. Sí. Eh, y no fueron, fueron, fueron rechazados por la liga, ah. eh, en la última asamblea previa a, la, a la, de la, que estamos hablando, porque no contaban con, creo que el, el tema aquí eran los recursos, Guillermo, eh, Vaqueros de Comondú estaba imposibilitado de poder trasladar equipos en, en, en avión pues, o sea, no no, no no podía comprometerse a pagar pagar avión, a viajar en avión pues, por ejemplo, si tocaba jugar en Peñasco un día, eh, y luego volar a jugar a La Paz, o sea, no podían cumplir con el tema de la logística, de la manera que, se los, que les solicitaba la liga y creo que esa fue la razón por la que fueron eh, puestos en pausa eh, ya tenían mucho, mucho avance estaban ellos planeando debutar en el 2020 no se pudo, 2021 tampoco, entonces eh, ahí quedó el, 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 la ilusión de Comondú que ya tenía amarrado ahí el, al, a los, al, 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 al empuje, al proyecto, al respaldo eh, del gobierno municipal y del gobierno del estado en en, este, en ese año, pero después se vino abajo esta, este proyecto. Pero bueno, eh, donde se vino abajo ayer rápido todo fue a los charros de Jalisco. No habían sacado un out todavía y ya estaban perdiendo creo que 5-0, ¿no? Renan Bernardino no pudo sacar un out. De, le hicieron cinco carreras eh, y los tomateros fabricaron siete en la misma primera entrada y así se fueron, no hicieron nada más, de hecho fueron controlados el resto del camino eh, por los relevos del equipo que dirige Roberto Vizcarra, sin embargo el empuje inicial de siete carreras les bastó para llevarse la victoria hasta eh, pues cierto modo tranquila siete carreras por tres por ahí en la cuarta, quinta, el Manny Rodríguez el, de, se quita la blanqueada un cuadrangular solitario y ahí en la octava dos carreras más también cuadrangular, en este caso de Félix Pérez, que se llevó por delante a Dariel Álvarez, pero la danada inicial le alcanzó al equipo que comanda Benjamín Gil para acercarse en la serie, porque fue apenas la primera victoria, van eh, todavía liderando los charros de Jalisco, la serie final, dos juegos, dos triunfos por uno de los tomateros, hoy vuelven a la acción en Culiacán también, en la lomita eh, Luis Bravo, creo, si mal no recuerdo, eh, por el equipo... Eh, local, tipo guinda, contra el, el señor, el Cachanilla, Irwin de Delgado, es el que va a pasar la pelota, por el, pasar la pelota es un desfile, es el que va a lanzar pues por eh, Charos de Jalisco, mientras que José Luis Bravo, sí es Luis Bravo, sí, pero sí, es José Luis. Luis Bravo, por los tomateros de Culiacán, eh, pues si a mí me apuras, diría que ganaran los que de, creo que gana, deben ganar Ah, pues los tomateros empatan la serie, eh, pero el duelo va a terminar por ahí en 8-6, 8-5, 9-4 o 9-7, algo así. si sí, sí, siguen con
1: la misma ofensiva y el poder que mostraron lo, los tomateros de Culiacán el día de ayer, todo indicaría que volverían a ganar el partido, el encuentro de hoy, perdón. Eh, pero no
0: mostraron ningún poder ayer los tomateros, ¿eh?
1: Bueno... No fue,
0: pegaron fueron, ningún cuadrangular. No, pero fueron muy constantes y. Fueron contundentes en, el, en la primera entrada. Le cayeron a Brenan Bernardino y lo, y lo hicieron pedazos y sí. sacaron siete carreras. Eh, pero la, la constante de la serie ha sido el, el picheo. O sea, aparte de esa primera entrada, de las siete carreras, no había habido en toda la serie, no ha habido en toda la serie una, una entrada así. El primer juego quedó 2-1, el segundo juego quedó 3-2. Y ayer, de no haber sido por esa entrada, sí. hubiera ganado Jalisco 3-0. Puede ser, Pero nomás fue esa entrada, pero bueno, el hubiera no existe, se hicieron las siete carreras, de hecho el juego se tornó hasta aburrido, eh, ya yo anduve ahí pajareando en otras cosas, viendo el fútbol americano, por los 7-0, y ahí lo tenía como que cada dos, cada media hora volteaba ahí nomás a ver el marcador, ya no estaba, ni siquiera estaba viendo el juego, ya cada media hora volteaba y el juego seguía igual, no se ponía bueno ni nada, y ahí se quedó, nos fuimos a ver al otro que tampoco estuvo bueno, eh, le pegaron una, una tumba a los Rams, a los, a los Cardenales de Arizona, que bueno, el marcador no refleja lo que fue el dominio, bueno, sí lo refleja un poco pero fue mucho más abrumadora la victoria de este cuadro angelino pero bueno, Guillermo, entonces eh, 2-1 la serie, todavía Charros adelante, mañana hoy 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 el cuarto de la serie el juego de mañana sí es necesario eh, de hecho, de hecho la serie la serie ya está asegurada que regrese a, a, a Jalisco no, todavía no todavía no está asegurada ¿Por qué no? Bueno, si Tomatelo gana los dos que faltan en, en Culiacán, se va a ir a Jalisco, 3-2 arriba Culiacán. Pero si Charros gana los dos, es decir, gana hoy y gana mañana, se acabó. Sí. Y no regresan a, a, a Jalisco. Entonces, lo peor que puede pasar para Charros es perder los dos que faltan en Culiacán y regresar con desventaja a su casa. Yo le decía ayer, antes del juego del tercero, que Jalisco, en, para mí, o sea, no, eso no se dice. Los jugadores no lo dicen, vamos a ir por un juego a Culiacán, no dicen eso. Los jugadores, yo los conozco, dicen, vamos a ir a ganarles allá. Vamos a ir a ganar el tercero y vamos a ir a ganar el cuarto. Así dicen y ellos, no, ellos, no van, ellos. no Ellos no salen de Jalisco con una serie 2-0 y dicen, bueno, pues con que le metamos uno a los tomateros en su casa para regresar a Jalisco y ganar. que a... No, eso no ocurre. Eso no ocurre. Ellos van con la mente siempre a ganar. Piensan un día por día por día. Ellos, ellos lo que yo le puedo asegurar que dijeron vamos a ganar en Culiacán en cuatro y ahí es que perdieron, están diciendo ahorita vamos a ganar hoy en Culiacán y mañana también, y se acabó aquí o sea nunca están jugando con el béisbol, pues, es lo que quiero eh, darle a entender a usted, porque yo he estado con varios clubhouses y conozco a muchos jugadores, y así son o sea, no no es que el tapo Vizcarra se haya dicho, hey amigos, vengan, este, vamos a ir a Culiacán, este no se preocupen, vamos por un juego, eh Vamos a ir a ganarles uno para regresar con ventaja a Jalisco. No, eso no pasó. No. Eso no pasó y no va a pasar. Nunca un manejador va a, va a, va a hacer eso. De decir, va, ya ganamos los dos en casa, hay que ir a Culiacán por lo menos a ganarles uno. No, no tú no. también lo has visto, Guillermo, y no ocurre así.
1: No, que los lo aficionados o mmm, fuera del equipo interno de, de los que trabajamos aquí, que tenemos la oportunidad, que lo dicen, ¿Cómo? ay. De seguro van a querer venir a ganar acá en casa. O, ¿a ah, quien que la fiesta sí, no. se acá? No, no, no. Yo... O se
0: vendieron porque querían sí, jugar siete o... juegos. Quieren venta de estadio. Todos está regalados. Quieren más boletos. No, por favor. Yo cuando escucho eso, o cuando leo eso, ni mejor me volteo para otro lado. O... No, no. Cuando alguien te dice, ay, es que están jugando, están perdiendo para que la serie se alargue a seis o a siete juegos. No puede ser, digo, como todavía hay aficionados que piensan eso. Por ejemplo, en toros contra leones. Toros contra Leones, sí, bueno. de Yucatán, la final. ¿Usted cree que los Leones se iban a dejar perder para llegar a las siete juegos? No. ¿O que se iban a dejar perder en el cuarto juego para que hubiera quinto juego en, en Yucatán? ¿O sea, ¿Usted cree que eso ocurre? Bueno, mire, eh, un jugador de toros me contó que yo le dije, bueno, oye, ¿cómo pensaban ustedes eh, cuando estaban 0-3? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo podían decir, vamos a ganar la serie cuando vamos 0-3? Y me dijo, no, es que nunca dijimos que íbamos a ganar la serie pues un jugador me dijo, yo cuando íbamos 0-3 llovió, y no se llevó a cabo el juego, al día siguiente lo que decíamos es que no nos barran hey, que no nos barran estos vatos hay que ganarles, que no nos barran no vamos a perder por barrida va, y esa fue la motivación, salieron y ganaron, se pusieron 1-3 y al siguiente día ¿qué, le, qué, ¿qué fue lo que dijeron? pues al siguiente día dijimos, hey vamos a ganar hoy, para que la serie se regrese a casa no vamos a perder aquí en Yucatán vamos a ganar hoy, y regresando a casa lo vamos a ganar, pero hay que ganar hoy para que la serie esa fue la motivación del segundo triunfo ganar para regresar la serie a casa, el primero fue ganar para no ser barridos, el segundo fue ganar para regresar la serie a casa y en casa la motivación fue que, que ganar para empatar la serie, porque si empatamos la serie lo vamos a ganar esa fue la motivación del tercer para el tercer triunfo y ya el juego 7 era pues ya se fueron estos amigos Sí. ya los empatamos, ya se fueron ya están asustados pero no fue, lo que quiero explicar es que no fue desde cuando iban 0-3 la motivación no era Ey, vamos a quedar campeones, así no fue así ya era juego a juego vamos a evitar la barrida vamos a regresar la serie a casa vamos a empatar la serie, vamos a ser campeones Mira, así no, es no, no sé si habrás hablado con el mismo jugador
1: que yo platiqué, pero yo también, yo, yo la verdad para ser honesto eh, era de los que no creía que nos fuéramos a levantar lo veía mmm, si no imposible, muy complicado eh, uh -huh. pero sí platiqué con, con un par y sí me decían, me dijeron relativamente lo mismo, es que no dijimos vamos a dar la vuelta vamos a, sino ah. que vamos juego a juego, vamos, vamos este primero hay que ganar uno para que haya otro y creo que lo dijeron hasta en una entrevista Mm, sí. Todos los juegos era el juego 7. Todos los juegos era vivir o morir. Entonces, es. La, la euforia que traían, ma, pues la casualidad de la lluvia, yo creo que les ayudó mucho. Quién sí. sabe qué speech les habrán dado.
0: O... Bueno, ahora, ahora que ya pasó, ya podemos decir que la lluvia nos benefició, ¿no? Sí. Ahora que ya pasó la hazaña, y sabes que en el, 2000, en el 1971, la única ocasión anterior que se había ocurrido. Que un equipo levantara en una final de 0-3. Esa ocasión, hace 50 años, bueno, ya ahorita ya hace 51 años, eh, llovió previo al cuarto juego. Tarapedos ganaba la serie 3-0, en Saltillo llovió y no se pudo llevar a cabo ese día, el día que estaba programado el cuarto juego. Al siguiente día, allá en Saltillo programaron dos, o sea, hubo doble cartelera y los dos lo ganó Charros. Alargó la serie, se regresaron a Jalisco, a Guadalajara, porque en ese tiempo sí jugaban en Guadalajara, en el Charros y el Estadio estaba en Guadalajara, eh, y completaron la, la remontada histórica que fue la primera ocasión, lo dirigí el Cananea Reyes, y Toros, cuando estaba 0-3, iban a jugar el cuarto juego, llovió y no se pudo llevar a cabo ese día el juego. Al siguiente día, que fue el domingo, domingo eh, jugaron, pero nada más uno. Sí. Y el lunes jugaron el otro, ¿no? Algo así sí, o el sábado, sí. lo Bueno, pero fue un fin de semana Pero lo que quería es que el cuarto juego No se pudo llevar a cabo en ninguna de los ¿Sabes quién nunca perdió la fe? Y me consta, porque hasta yo cuando se fueron 0-3, yo dije, esto ya se acabó Que no nos barra nada más, dije Pero pero ya se acabó eh, El presidente del equipo, el ingeniero Alejandro Uribe eh, eh, Me mandaba Whatsapp, por ejemplo, cuando Toros Se fue abajo 0-2 me dijo, Armando, ¿me puedes hacer el favor de investigar eh, en la estadística histórica de, de la liga cuántas veces se ha levantado un equipo de un 0-2 y cuántas veces eh, los toros de Tijuana han perdido tres juegos en fila? Algo así me, me solicitó. Y pum, se las mandé. Al día siguiente, ese día, perdieron otra vez los toros, se fueron 0-3. Y al día siguiente, me volvió a, y ese día me volvió a preguntar cuántas veces se había levantado algún equipo de un 0-3, eh, cuántas veces los toros habían ganado cuatro juegos seguidos porque era lo que ahora necesitaban los toros, ganar cuatro juegos seguidos, entonces no perdía la esperanza, pues, él buscaba cuántas veces había ocurrido, y se había ocurrido que eso había pasado, quiere decir que sí se podía, entonces, sí. pues sí ocurrió en el, set en el 71, ocurrió que un equipo se levantara de 0-3, y los toros de Tijuana en la temporada, sí habían ganado en varias ocasiones cuatro juegos seguidos, de hecho, no, no, hasta ocho, nueve, no sé cuántos juegos seguidos, entonces, mientras se hubiera hecho antes, quiere decir que sí era posible, que sí se había realizado. Entonces él él no perdió eh, la esperanza. Y sé que hay algunos otros más. Eh, sí. Yo sí creí que, que, que ya se había terminado eso, eh, sobre todo porque lo difícil que era el equipo de, de Leones, y aparte ir a ganarles a fuerza dos allá, era muy complicado. Y lo habían hecho aquí, nos ganaron dos en Tijuana. Pero ir a ganarles a, a Leones de Yucatán, dos en el Cuculcán, eh, un estadio de, sofocante de picheo, sí, que te cierra, pues, un estadio. Ese, yo no soy jugador, Guillermo. Eh, como tú comprenderás solo <risa> te dijiste pero pero ese estadio sí se siente como que te como que te sofoca te atrapa te, te no sé es el estadio así como pesado sí, sí, sí. grueso espeso no sé o sea, sí hay una sensación y yo no juego yo estoy en el a veces estoy en el dagado de contrabando y a veces estoy en, la, en, la, en, la, en el palco de prensa bueno y el palco de prensa ni existe no en ese no estadio. Se lo la verdad no <risa> La verdad, no, sí le falta mucho a ese estadio por todo el tema de atención a medios. ¿eh? Es de los pocos que, que tienen las instalaciones no adecuadas para atención a la prensa. No es un lugar digno para la prensa. Pero bueno, este sí se siente eso y yo, yo dije, no, pues esto ya se acabó. O sea, y luego, pum, pierdes el tercero por más. Sí. Y no se le veía. En ese tercer juego, los toros hasta parecían desanimados. Sí, como los, los, Yo lo notaba fue cuando los ganaron 2-0 ¿no? sí. lo notaba yo apáticos entregando el juego entregando los turnos Bueno, es lo que uno ve de acá afuera sí. pero no no estaban entregando es, la, es, la, es el, el lenguaje corporal quizá de frustración, de impotencia que cambió mucho después de la, de la lluvia quién sabe qué pasaría sí. también recuerdo a Óscar Romero, el gerente deportivo de los Toros también cuando íbamos 0-3 dijo de mí te acuerdas que vamos a ganar la serie y yo <risa> se ¿está bromeando qué onda Así ya, 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 ya les agarramos ya ya les tenemos tomada la medida, pero cómo les tenemos tomada la medida si acaban de perder el tercer juego. O sea, no, no fueron esas palabras. Querían. Pero dijo, ¿verdad? De mí te acuerdas que de aquí en adelante pues, las cosas van a cambiar. ¿Qué? Ya ya tenemos ya 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 descubrimos algo. Como que quisieron ponerle
1: pimienta a la serie del Rey. Yo creo. Y, a, y volver a hacer una historia. Pues dos uno, la serie de charros va arriba, este el juego, el juego número 4 el día de hoy en Culiacán, a las seis ¿Sí? cero igual hora local de Tijuana, y pues, okay. veremos a ver si tienen la oportunidad de verlo, pues véalo si no, pues como yo, puro boxcore.
0: Puro
1: boxcore, ya, ya nos estás despidiendo o qué? sí ya nos tenemos que ir, no nos están esperando.
0: Vámonos pues Guillermo, nos encontramos mañana, eh,
1: algo, algo que agregar, Guillermo, no nada más que ojalá los que ten, los que tienen oportunidad de ver el MP,
0: veanla. Bueno, porque luego viene la serie El Caribe en Santo Domingo. Ayer nos comentaba nuestro buen amigo precisamente Alejandro Uribe que el tema de Obregón no es porque la Liga lo considere una actividad de segunda. Y yo tampoco lo estaba diciendo en serio. Era un poco más en, en, en manera de sarcasmo, en manera de provocar el interés de la gente de Obregón y que preguntaran por qué. Pero sí es sabido, sí es sabido que en Obregón, sobre todo por los directivos, Alejandro Uribe es un directivo no de la LMP, pero de la Liga Mexicana del gol, y es tiene muchos relaciones y amigos en la Liga Mexicana del Pacífico, incluyendo al presidente de la Liga, Omar Camizales. Y nos comentaba que el tema de Oregón es por hotel, por hotel que es lo que siempre se salta como primera opción. ¿Cuál es la causa de que no hayan sido el Caribe en Oregón si ya tienen estadio nuevo? Pues tú dices, ha de ser el, el, la infraestructura eh, muy corta en hotel, hotelera. Y así eso sea, no tienen capacidad eh, para albergar a pues, cuatro, cinco, seis equipos. Eh, que, es, que ahora participa Panamá y Colombia también eh, más las aficiones que hacen el viaje, ayer lo decíamos un tono un poco más chusco de que, que los que los únicos que van son los matraqueros, pero no si sí se necesita y aparte Obregón no está tan cerca de una ciudad que lo pueda auxiliar la más cercana es Navojoa y pues no, no ayuda mucho, Navojoa, aeropuertos sí tienen, pero la más cercana que la pudiera ver es oh, Hermosillo y está como a dos horas y media pero bueno Vamos, que ya nos vieron, quédese con los pájaros picantes, mañana nos encontraremos, si Dios quiere, y si usted también así lo decide, tarde lluviosa, día lluvioso en Tijuana, medio un poquito frío, eh, cuídense mucho, mañana nos encontraremos para hablar más de béisbol, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente.
1: Círculo de Espera.